0: Cuando era niño las cosas eran muy distintas a como son ahora, no solo porque ya soy un adulto sino que la infancia en aquellos días en realidad ha cambiado mucho en relación con la de hoy en día. Cabe mencionar que yo crecí hacia el final de los años 80, o sea, todo no era en el pasado. La infancia en aquellos años era muy diferente. No hace falta decir que no existía nada de la tecnología que tenemos ahora y para pasar el rato uno tenía que ingeniárselas para entretenerse en el periodo que iba del momento en que llegabas a tu casa de la escuela. ...y el momento en que ibas a acostarte por la noche a dormir. Como en el entonces de la historia que quiero contarles yo tenía entre 5 y 6 años... ...no es difícil imaginar que no me dejaban salir solo a jugar a la calle con mis amigos del barrio. Que tampoco eran muchos, porque tener amigos eh, en esos ayeres... ...también era algo diferente a como lo es hoy. En una de las ocasiones estaba ahí en la casa aburrido y sin nada que hacer... Recuerdo que junto a la cama de mis papás había un ropero que yo veía enorme en ese tiempo. No sé qué tamaño tendría hoy para mí, considerando que he crecido un poco desde entonces. El hecho es que se me ocurrió buscar la manera de trepar hasta la cima para ver cómo se veía el mundo desde las alturas. Así que valiéndome de mis nulos conocimientos de escalada libre, me propuse llevar a cabo esa tarea. Me preparé mentalmente y en un arranque de loca valentía me acerqué a las faldas del Gran Monterropero. Hice un rápido estudio visual de la situación y del terreno. Hacía cálculos mentales de cuánto tiempo me tomaría escalar la cima, ya que no quería que la noche y los vientos gélidos me atraparan a mitad del ascenso, y yo sin equipo para hacerles frente. Tampoco quería que mi mamá, el único adulto responsable en la casa, alertada por la ausencia de ruido, propio de una casa en la que hay niño, viniera a ver qué estaba haciendo y me bajara de ella a punta de chanclazos, método de tortura medieval vigente en aquellos entonces. Calculé que no sería tan complicado. Producto de mi análisis, pude hallar solo dos rutas posibles. La cara norte, la cual, por mi inexperiencia como escalador, me pareció infranqueable, ya que, si bien en la base tenía algunas salientes de las que mis pies podían apoyarse, un poco más arriba se elevaba, más allá de donde alcanzaba la vista, una lisa puerta de madera que no tenía accidentes tales que me permitieran la adhesión y por tanto se antojaba imposible ascender por ahí, al menos para un escalador inexperto como lo era en aquel entonces. Por otro lado, la cara sur me proveía de, la de las mismas salientes en la base y a no mucha altura se llevaban tres o cuatro mesetas acomodadas escalonadamente de las cuales me podía asir con las manos y usarlas como si fueran una escalera solo que una vez salvada esa parte del ascenso podía ver que los accidentes del terreno cesaban y daban paso a una pared lisa como la de un espejo no muy alta pero sí lo suficiente como para impedirme alcanzar de una a la cima además de la fragilidad de su hechura que no resistiría el mínimo golpe con las manos o con los pies de así hacerlo podría provocar una luz de vidrios filosos los cuales me arrastrarían con ellos hacia el piso, lo que me podría propinar un duro golpe el cual no sabría si hubiera podido resistir, y aún si lo resistiera, malherido como creo que sería la forma más probable de terminar en esa hipotética situación, entonces sí, vendría hasta mí la abominable mamá de la casa, y con la ya mencionada chancla me haría pagar las ideas de retar al monte ropero, y el descuido de haber roto el acantilado espejo, entonces... Además de rápido tendría que ser sigiloso y cuidadoso para no ser descubierto Mirando más detenidamente Observé que en donde terminaba la pared lisa se hundía un poco Dando paso a una pared igual de lisa pero más angosta Y ese pequeño y afortunado accidente del terreno Me proveía de una ligera saliente de donde me podía agarrar para impulsarme Y con algo de suerte seguro que alcanzaría la cima con la yema de los dedos y solo tendría que hacer un poco de esfuerzo extra con los brazos para poder subir una vez que alguno de mis codos alcanzara la planicie de la cima solo sería cuestión de impulsarme con fuerza de manera lateral y hacia arriba balanceando la parte inferior de mi cuerpo hasta que consiguiera apoyar una rodilla y una vez que pudiera conseguirlo, el trabajo estaría casi hecho solo restaría arrastrarme un poco, dar una vuelta sobre mi espalda para arrastrar con la inercia del movimiento el resto de mi cuerpo y así quedaría tendida boca arriba, pero ya en la cima entonces, después de un rato, el plan estaba trazado, los pasos medidos y con la valentía a que aún escapaba de mi cuerpo, me decidí a actuar. Caminé decidido hasta encontrarme de frente con el reto que me había propuesto salvar y comencé. Apoyé uno de mis pies en una de las salientes de la base y con mis manos, una haciendo fuerza en uno de los laterales y la otra agarrada con los dedos, Estaban posados en un pequeño espacio que se hacía entre el armatoste del ropero y una puerta que se movía un poco Logré tener el agarre suficiente que me permitió llevar mi pie libre hacia la parte de arriba del primer cajón Al principio no podía apoyarlo, se resbalaba Lo estaba intentando solo con la punta del pie Y al no tener una superficie amplia no era suficiente para poder generar una buena cantidad de fricción Que me permitiera dejarlo quieto Giré el pie y entonces me apoyé con el borde y así conseguí un mejor punto de apoyo. Me impulsé hacia arriba tirando con ambas manos y empujando con el pie de abajo y logré subir este al borde del segundo cajón con la misma técnica que ya había aprendido. Lo hice una vez más y así logré llegar al final de la, la, de la meseta de los cajones. Me enfrentaba ahora al acantilado del espejo. Ya estando ahí me di cuenta que no era tan alto como, el, como me lo pareció desde abajo. Un poco encorvado para mantener la estabilidad, lancé una de mis manos para agarrarme de la saliente que se alcanzaba a vislumbrar desde ese punto y una vez que pude hacerlo, tenía el sustento necesario para soltarme por un segundo de la otra mano y lanzarla también a ese punto. Una vez que estaba agarrado con las dos manos, solo fue cuestión de apoyar los dos pies en el pequeño borde que dejaba el filo del último cajón y entonces estaba listo para el último paso. Una vez que estaba en posición, agarré con una de mis manos la tan ansiada cima, y apoyándome con los pies y haciendo fuerza con la otra mano, logré desplazar mi codo hasta arriba. Una vez ahí, me impulsé con este para subir el codo del otro brazo. He de decir que la cima era un poco más lisa de lo que pensé y estaba entre polvorienta y resbaladiza, además de que por la posición en la que me encontraba, sentía como la fuerza de gravedad tiraba de mí hacia atrás. Debía darme prisa o me iba a precipitar rápido contra el suelo. Hice la maniobra ya antes mentalmente estudiada. Me balanceé un poco y logré llevar una de mis rodillas a la misma posición en la que encontraban mis manos. Sabía que era el momento de girar y así lo hice. Arrastrando por la inercia mi otro pie y en un proceso algo accidentado quedé tendido boca arriba. Sucio de polvo pero feliz de haber llegado a ese punto a donde ningún otro miembro de esta familia había llegado antes. Una vez recuperado del esfuerzo me incorporé dando un pequeño giro que me permitió quedar sentado colgando mis pies y apoyado con las manos en el borde. Desde ahí podía apreciar con claridad el valle que se formaba entre la cama y el ropero, dando lugar a la suave llanura de la cama y más allá se alcanzaban a ver las colinas de las almohadas. A esa altura la perspectiva se pierde un poco, o quizá sean los efectos del adelgazamiento del oxígeno, por lo que haya sido... Comenzó a nacer en mi cabeza la idea de no hacer el descenso por donde había llegado Sino que acercarme al borde y saltar Seguramente la cama resistiría mi peso Era poco probable que se diera En realidad en ese entonces era un niño bajito y flacucho Sin contar con que el valle no era muy amplio No lo sé, parece peligroso Y se llegué a pensar pero bajar tal y como subí se apreciaba aún más peligroso. Era un riesgo que debía considerar con cuidado. No quería term terminar despanzurrado en el piso para después recibir una buena tanda de chanclas. Era obvio que no podía quedarme por mucho tiempo ahí arriba sin que alguien notara mi ausencia y además ya casi era hora de comer. Vaya dilema. Además que la cantidad de valentía con la que contaba al principio se desgastó un poco en el trayecto de la subida. De pronto un pensamiento cruzó por mi cabeza y me puso en un estado histérico de alerta. Hace rato que nadie me ha visto merodear por la casa. Es solo cuestión de minutos para que se pregunten en dónde me he metido y entonces alguien tenga la misión de encontrarme. No podía seguir más tiempo en esa situación. Tenía que decidir ya mismo. Sin pensarlo más, subí los pies que estaban colgados, como ya lo había dicho, y los acomodé en el borde, adoptando la posición de cunclillas. Y solo así... Me apoyé en el borde al tiempo que estiraba las rodillas, lo que me propulsó en un vuelo instantáneo que no duró más allá de un par de segundos y que fue detenido por lo suave de la cama. Caí de costado, rodeé un poco en la superficie hasta lograr frenar el aterrizaje. Y una vez que todo el bomboleo terminó, me incorporé feliz de seguir vivo y emocionado por la aventura. No fue tan difícil, pensé. ¿Tendré tiempo de hacerlo de nuevo? Di una rápida vuelta por la cocina y la sala para cerciorarme que los habitantes de la casa seguían ahí y que al mismo tiempo notaran mi presencia, echando a andar nuevamente el temporizador de tener que verme de cerca otra vez. Una vez que los vi y me vieron, volví a intentarlo de nuevo. El ascenso fue más fácil la segunda vez, solo tuve que repetir los pasos y las técnicas que ya había aprendido y todo fue más rápido también. Una vez en la cima me acomodé en el borde y salté de nuevo. Fantástico, pensé cada vez que lo intento resulta más fácil y más divertido después de mi segundo vuelo lo intenté una vez más y otra y otra y otra después de esa eh, volví a pasar por la sala y la cocina para que no hubiera problemas de que nadie me hubiera visto en un rato y una vez que me vieron de nuevo corrí a intentarlo otra vez llegué a la base del ropero, escalé como ya había aprendido y producto de la confianza que me había dado el saltar en varias ocasiones, creo que me impulsé de más. El vuelo no pareció ni tan corto ni tan tranquilo esta vez. Me dio tiempo de girar un poco más en el aire y aterricé de espalda, lo que hizo que en lugar de girar, rebotara un par de veces mientras recorría lo ancho de la cama hasta que se terminó y caí con mucha fuerza al piso. Debido a las maniobras desesperadas que tuve que hacer intentando detenerme, mi figura iba muy descompuesta y caí sobre mi brazo derecho. El que bajó todo mi peso hizo un ruido extraño, como el que hace una rama de un árbol antes de precipitarse al piso. Al que le siguió una sensación de mucho calor en el área y un dolor que no puedo describir. Me levanté como pude y fui corriendo a ver a mi mamá, quien alertada por el sonido del chingadazo, ya venía en camino de encontrarme. Lo que, tu, lo que temí durante todo el tiempo previo fue lo que más deseé en ese momento, que alguien me encontrara Algo pasaba, no podía mover el brazo Nada más eh, estaba ahí colgando como si estuviera hecho de alguna clase de plástico Y me dolía cada que intentaba moverlo Bueno, me dolía todo el tiempo, pero me dolía más cuando intentaba moverlo ¿Qué estabas haciendo? me dijo mi mamá Me caí, le respondí, estaba jugando Me tomó de la mano y palpó el área para seguir para asegurarse de lo que estábamos enfrentando ¿lo puedes mover? me preguntó negué con la cabeza y con los ojos llenos de lágrimas y dolor um, está fracturado me dijo puso una cara de preocupación que no olvido hasta hoy en día pero no se quedó a lamentarse sabía que teníamos que ir al doctor en esos días mi papá había tenido que ir a trabajar fuera, por suerte mis abuelos vivían en la casa contigua mi mamá salió rápidamente imagino que uh, por ayuda de mi abuelo y lo imagino porque la siguiente persona que vi entrar a donde yo estaba, fue a él. También me dijo, ¿ahora qué te pasó? Es que a mí siempre me pasaban cosas, aún me siguen pasando. Creo que es el precio que hay que pagar por ser algo inquieto. Trajo su auto mientras mi mamá buscaba unos documentos de identidad que sabía que me iban a pedir en el hospital. En el cual, como ya dije, ya era cliente frecuente. Como pudo, me puso un suéter, eh, ya era algo tarde o al menos comenzaba a oscurecer. Subí al auto de mi abuelo y pusimos rumbo al hospital. Yo estaba entre asustado y consternado, además de muy adolorido. ¿Cómo era posible que algo que parecía tan peligroso y divertido terminara de esa manera? Me dolía mucho el brazo y el hospital estaba bastante lejos. En ese tiempo, el lugar en el que vivía era un municipio de reciente creación en el Estado de México. Y todo quedaba lejos. Por fin, después de un largo rato, llegamos a la sala de urgencias. Me bajaron del carro y me llevaron cargando hasta la recepción, teniendo cuidado de no moverme el brazo. Una enfermera me examinó. Me movió el brazo que para entonces se me había adormecido, pero tenía un color que nunca había visto en mi caja de colores mapita, lo que me asustó un poco. Me sacudió el dolor cuando me movió el brazo. Las enfermeras son enviadas de satán para hacer que te cerciores de que puedes sufrir aún más una vez que ya estás sufriendo. Le dijo a mi mamá que si sí estaba fracturado, que teníamos que esperar al doctor. Y ahí me tenían otra vez esperando, con el brazo ahora más adolorido. Por fin, después de un tiempo me llamaron. Salvador Martínez. Sí, ya sé que no me llamo así. Pero un tiempo ese fue mi nombre. A decir verdad, me gustaba ese nombre. Jamás debieron habermelo cambiado. Me pasaron a un consultorio con una máquina algo extraña en su interior. Le tomaron una radiografía en mi brazo. Y nos dijeron que teníamos que esperar otro rato. Fuimos de nuevo a la sala de espera. Al paso de quizás una hora, cuando eres niño no sabes contabilizar muy bien el tiempo Me llamaron de nuevo pero a otro consultorio En este sí estaba un doctor, lo sabes por la bata que siempre traigo tenía el resultado de la toma que le hicieron a mi brazo Y en la radiografía se podía ver claro en dónde estaba la lesión No es nada grave, dijo Me pusieron un aparato para mantener fijo mi brazo Y comenzaron a ingresarlo con unas vendas mojadas lo vas a tener que llevar por un par de meses, me dijo Después de un rato y de algunos analgésicos pediátricos Me dieron de alta y a regresar a la casa con un brazo inutilizado Al otro día tuve que ir a la escuela con el brazo inyesado A mí me daba pena estar así y más cuando me preguntaban ¿Qué te pasó? Estar herido te convierte momentáneamente en una celebridad Honesta, pero celebridad Me caí y siempre les contestaba No iba a contar la historia del infortunio de aprender a volar eh, yo soy naturalmente diestro, o sea, escribo con la mano derecha Enfrentar la escuela con la mano derecha engasada se convirtió en todo un reto Siempre se da uno cuenta de lo importante de las pequeñas cosas una vez que las pierdes El perder la movilidad de mi mano derecha en ese entorno fue desastroso Obviamente no, podía esperar, no podían esperar a que me recuperara para seguir dándome clases Y como pude tuve que aprender a hacer todo con la mano izquierda era comenzar otra vez, solo que ahora retrasado y con pena. Tuve que aprender a escribir con la izquierda, a comer con la izquierda, a hacer todo con la izquierda, rápido y de la manera más eficiente que se pudiera. Aunque al principio me costó un poco de trabajo, pude llegar a dominarlo. Escribía y hacía todas las cosas casi tan mal como lo haría con la derecha. Pasado el tiempo, fui nuevamente al doctor, quien determinó que ya había sanado mi brazo. Me quitaron el yeso y regresé a mi casa, juré que no iba a volver a saltar del ropero. Pero en la escuela y en los demás aspectos me sentía extraño. Cuando recuperé la movilidad de la mano derecha, seguía haciendo, haciéndolo todo con la izquierda, creo que me había acostumbrado y me había gustado hacerlo así. Aún ahora no puedo usar tijeras con la mano derecha, a veces escribo con la izquierda, tomo la cuchara con la mano izquierda, me volví ambidiestro aprendido. Hay personas que les extraña un poco verme hacer las cosas con las dos manos, sobre todo porque soy torpe con ambas. Hace unos días tuve un pequeño accidente y me lastimé otra vez la mano derecha. Me estaban revisando para cerciorarse de que no era nada de consideración. Cuando quien me revisaba se dio cuenta de que mi brazo tiene una ligera curvatura antinatural. Me preguntó si alguna vez me había roto el brazo y fue así como me acordé de esta historia. Sí, le contesté hace tiempo cuando era niño. Últimamente he estado pasando por unos días difíciles y mi ánimo no ha sido el mejor. Entonces me dijo algo que me ayudó a cambiar el enfoque. Mientras tocaba mi brazo me dijo, "Tienes suerte. Cuando un hueso se rompe, al sanar hace una especie de callo que lo vuelve aún más fuerte. Entonces pensé, así somos todo por dentro. Todas las veces que me he roto, al sanar siempre regreso más fuerte. Creo que he corrido con suerte como dijo quien revisó mi brazo no fue nada de consideración y va a pasar rápido pero por el momento solo me duele cuando tengo frío